0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Glücklich Sterben. Ich habe jetzt eine Audiodatei für dich von einer Beerdigung auf einem Sportplatz. Das habe ich direkt danach aufgenommen und ich will es auch nicht nochmal aufnehmen, weil da müsste ich sehr ja konkret noch einmal genauso sprechen. Das wird alles schwierig. Die Audioqualität ist ziemlich schlecht. Also wenn es dich interessiert, dann zieh jetzt ein paar Minuten durch und hör dir das an und hör über die Störgeräusche und diese schlechte Tonqualität hinweg einfach auf den Inhalt. Und ansonsten oh, hör einfach beim nächsten Podcast wieder rein, der dann hoffentlich wieder mit besserer Audioqualität ausgestattet ist. Ich danke dir. Es geht um eine Trauerfeier, die ich am Sonntag gemacht habe, und zwar auf einem Sportplatz. Es war etwas sehr Außergewöhnliches, es handelte es sich um einen Landarzt, der natürlich sehr, sehr bekannt war und sehr viele Menschen wurden erwartet. Und äh, noch dazu ein Fußballspieler, Fußballfan, Fußball engagierter Mensch ähm, von anderen Vereinen und äh, Aktivitäten noch gar nicht mal zu reden. Also vielleicht so eine Art Hans Dampf in allen Gassen. Und äh, um den zu verabschieden, haben sich die Angehörigen, die Familie gesagt, das machen wir ganz besonders. Und so wurde der Sarg dann vor dem Fußballtor äh, aufgebaut, ein sehr schöner Truhensarg, so wie du ihn vielleicht aus den Filmen kennst, den amerikanischen Filmen. Und da drin lag er mit seinem Fanschal und äh, den Blumen, die er geliebt hat. Und natürlich war der Sarg dann geschlossen für die breite Öffentlichkeit, war nur für die allernächsten Angehörigen, die ihn selbst mit eingebettet haben und selbst dort zurecht gemacht haben, war natürlich da schon etwas ganz Besonderes. Ja, wir haben eine große Anlage aufgebaut mit Beschallung und die Enkel machten Musik, das heißt zwei Enkeltöchter haben zweistimmig gesungen und ein Enkelsohn war am Keyboard und hat sie begleitet äh, für mich selbst äh, gab es ein Headset, damit man mich auch äh, in der letzten Reihe gut hören kann und äh, als die Trauergäste ankamen, konnte jeder einzeln zu dem Sarg gehen oder eben als Pärchen oder wie man da ankam, wie man zusammengehörte, konnte dort sich eine Blüte nehmen aus einem großen Behälter und konnte die bei seinem Sarg direkt ablegen, konnte dort einen Moment verweilen, konnte zur Ehefrau gehen, zur Familie, um dort das Beileid zu bekunden und um dann irgendwo sich auf dem Platz unter den vielen bereitgestellten Zelten sich ein Plätzchen zu suchen und dort zu warten, bis die Feier beginnt. Und am Ende durften Familienangehörige und enge Freunde den Sarg selbst zum Bestattungswagen tragen, um ihn dann quasi in die... Äh, ja, seinen letzten Weg zu bringen. Er wurde dann ins Krematorium gefahren, wird dort eingeäschert und dann macht die Familie noch eine Beisetzung mit der Urne im ganz engen Rahmen, weil es ist doch noch ein Unterschied, ob ganz viele Menschen da sind, es quasi eine öffentliche Veranstaltung ist, oder ob man dann als Familie das alles ganz für sich macht. Und so können die beides machen. Es gab ein Catering-Zelt mit äh, Buffet vorbereitet, wo jeder bewirtet wurde. Und ich weiß nicht, wie du über so eine Sachen denkst. Das heißt ja heutzutage oftmals Trauerkaffee, Leichenschmaus, äh, wie auch immer man es bezeichnet. Das ist der zweite Teil eines ur uralten Rituales, nämlich das Ritual der Beerdigung. Und da wurde es schon immer so gemacht, dass man... Hinterher die Menschen bewirtet hat, ein letztes Mal bewirten, weil so kommen die nie wieder zusammen in dieser Runde, in diesem äh, Gefüge. Die kennen sich untereinander vielleicht oftmals nicht, aber der Mensch, der begraben wird, der kannte die alle. Und so gibt es dann dort die Gelegenheit, noch einmal von früher zu erzählen, Geschichten zu erzählen, was man zusammen erlebt hat, wie man über denjenigen äh, sich immer wieder unterhalten wird, wie man ihn in Erinnerungen behalten wird. Also alles in einem eine große, sehr gelungene Veranstaltung, etwas Großes, Tolles, Besonderes. Und ich erzähle dir das jetzt nicht nur, dass du das weißt, dass ich das erlebt habe und dass es das gab, sondern dass du auch weißt, man kann so vieles machen. Wir sind nicht daran gebunden, unbedingt auf einen Friedhof zu gehen, uns in eine Feierhalle hineinzuzwängen und dort das zu machen, was immer gemacht wird. Wir können einen Menschen so verabschieden, wie äh, er es verdient hat, wie wir es für richtig halten, wie es zu uns passt, zu ihm passt. Und unsere Kreativität sind dort kaum Grenzen gesetzt. Wir müssen nur den richtigen Bestatter finden und die richtigen Menschen, mit denen wir das umsetzen. Und wenn es ein Bestatter nicht macht, macht es der andere. Also ich kenne Bestatter vorwiegend als sehr offene, lockere Menschen, die gern helfen, so etwas umzusetzen. Also falls es mal bei dir in der Familie, bei irgendjemand, den du kennst, so ist, Mache Mut. Wir haben nur diese eine Möglichkeit, dieses eine Mal, indem wir dieses Ritual durchführen. Wir können das nicht wiederholen. Wir werden auch keine Erfahrungen sammeln und sagen, oh, beim nächsten Mal, da machen wir das besser und beim nächsten Mal noch besser. Nein, wir können es einmal mit vollem Bewusstsein machen. Und äh, sich dort einzuschränken wäre Unsinn und hinterher dann zu sagen, ach schade, hätte ich das gewusst. Da hätte ich das auch so gemacht. Und in der nächsten Folge erzähle ich dir von einem Vollblut-Rocker, Musiker. Und da geht es um ein ähnliches Thema. Aber da kannst du gespannt sein. Bis zum nächsten Mal. Hab vielen Dank fürs Zuhören. Äh, schau mal auf meine Homepage, wenn du dich für den Beruf Bestatter oder Trauerredner interessierst. Äh, es laufen ja gerade die die Bewerbung quasi, die Werbemaßnahmen für die Ausbildung zum Trauerredner, zum integrativen Bestatter. Es ist ein wunderbarer Beruf, so wie ich es am Sonntag wieder festgestellt habe, mit so viel Dankbarkeit, Wertschätzung verbunden und eine Erlebniswelt. Das ist. Einer kam dann zu mir und sagte, wissen Sie, ich bin im Samariterbund, meine Frau auch und da sind wir schon viele Jahre und Sie sind ein wahrer Samariter. Ja, es gab noch viel, viel mehr positive Resonanz. So etwas bereichert auch das eigene Leben. Das hat nichts mit Eitelkeit zu tun, das hat mit Menschlichkeit zu tun, mit Herz offen, mit äh, ja, Gefühlen, mit Willkommensein, mit Helfen können. Es sind ganz viele wunderbare äh, Aspekte, die sich in diesem Beruf vereinen. Okay, mach's gut.